0: We'll Jornal do Desporto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Martins Boa tarde. Olá Augusto Fernandes, boa tarde. No dia em que fecha o mercado de transferências, Porro já está em Inglaterra Belherin a caminho de Lisboa Vitinha sai do Braga para Marselha e João Cancelo deixa o City e segue para o Bayern. Enzo Fernandes não foi convocado para o jogo em Aroca, mas ainda não se acertaram Chelsea e Benfica quanto ao pagamento do Internacional Argentino Neste jornal ouvimos ainda Sérgio Conceição e Ruben Amorim e olhamos para esta Ronda 18 da Liga que hoje prossegue. É o Jornal do Desporto com edição de Cláudia Martins. É o último dia do mercado de transferências de inverno. Já vamos às últimas atualizações. Para já olhamos para o que acaba de acontecer. A conferência de imprensa de Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que projetou há instantes o encontro com o Marítimo marcado para amanhã às sete da tarde. Este encontro com a equipa insular segue-se à conquista da Taça da Liga na final frente ao Sporting no último sábado, mas o treinador dos dragões rejeita qualquer euforia entre os seus atletas.
1: A margem de erro é, é mínima, é curta, é, nós temos um saudício e depois olhamos para aquilo que é, que é que é o jogo, aquilo que pode ser o jogo, no fundo. Em termos emocionais, percebemos que é uma final para nós e, nesse nesse sentido, é, olhar para o jogo é, em si, que é o mais importante, não podemos olhar para para, para tudo aquilo depois que envolve o jogo, é, a não ser que... que ou pode acontecer ou poderá acontecer se fizermos se, 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 se esse tipo de comportamento que, que depois as coisas não corram tão bem como nós queremos.
0: Sérgio Conceição a, a rejeitar euforias neste pós-conquista da Taça da Liga e a pedir foco à equipa para o campeonato e para esse jogo frente ao Marítimo, amanhã às 7 da tarde, um jogo sempre complicado, é isso que sublinha o treinador dos Dragões, lembrando a dificuldade que é sempre jogar nos barreiros.
1: Historicamente é sempre um, um, jogo, um jogo difícil, difícil, muito difícil. É verdade que, que melhorou, melhorou com o José Gomes. É verdade que depois do jogo do Sporting não fizeram um jogo tão bem conseguido em Vizela, mas é uma equipa que, dos jogadores, jogadores com, com qualidade não condiz com aquilo que é o seu lugar na, na tabela classificativa. Por isso, nós temos a noção daquilo que o Marítimo está a fazer neste momento, porque é uma equipa também com intensidade, uma intensidade interessante, agressiva no jogo. Muito impressionante e nós temos de estar no máximo uh, para conseguir aquilo que nós queremos, que é uma vitória, para nós é, é muito importante.
0: O treinador do futebol do Porto tem agora como objetivo puxar a equipa para a realidade. Rejeita que tenha que haver uma mudança de chip, uma vez que este encontro com o Marítimo surge depois da Taça da Liga. Diz Sérgio Conceição que o chip do Porto é sempre o triunfo.
1: O chip tem de ser sempre o mesmo, que é trabalhar no máximo, no limite, para se ganhar os jogos. Aqui é há o comportamento dos jogadores, há um jogo que vamos abordar e o chip tem que, ter, tem que estar sempre metido lá e aí nesse chip tem que estar, esses comportamentos que eu falo sempre, uh, e estarmos no máximo. Aquilo que foi a vitória, uh, uma vitória merecida, merecida, na taça da Liga passou. Agora, olhar para o campeonato, principal principal objetivo, ir lá e, e percebemos que é uma final para nós. Temos, temos muita vontade de conquistar os três pontos para dar continuidade. Este tal chip que dá vitórias.
0: Futebol Clube do Porto, que é dos clubes menos ativos neste fecho do mercado de transferências, disso mesmo se regozijou o treinador do Futebol Clube do Porto, contente por não perder para já ninguém do plantel que comanda. Dragões que ontem anunciaram a chegada do avançado Luan Brito, emprestado pelo Fluminense, rumo à equipa B, Branca, e o Porto emprestou também na anu, ao Santa Clara, o lateral direito, fica nos Açores até ao fim da temporada a equipa portista ruma esta tarde à ilha da Madeira onde vai jogar amanhã com o Marítimo naquele que é o penúltimo encontro da jornada 18 depois dos Barreiros é em Alvalade que se joga a partida grande entre Sporting e Braga Leões já sem Pedro Porro e com substituto também espanhol Héctor bellari não treinou esta manhã na Catalunha Xavi Hernández técnico do Barcelona confirmou há pouco em conferência de imprensa que o lateral vai mesmo sair, o Sporting já tem acordo com o Barça para a contratação do defesa que se notabilizou ao serviço do Arsenal. Hoje, Belharine não a treinou, é esperado em Lisboa para assinar. Sporting vai fechar este dossiê ao longo do dia, tal como vai oficializar a chegada de Ousmane Diomandé, ex-mafra, onde estava por empréstimo do Mitiland da Dinamarca. Reforços para uma defesa que já não conta com Pedro Porro.
2: Estou muito contente com este passo, mas também vou deixar um clube que me deu tudo. Estou muito agradecido e espero que lhes corra tudo bem. Deixo muitos amigos aqui, acho que também já sabem que desde que cheguei, estou-lhes muito agradecido. Agora tenho de seguir a minha vida, perseguir o meu sonho e espero que tudo corra pelo melhor.
0: Despediu-se assim ontem à noite no aeroporto de Lisboa, o lateral espanhol Pedro Porre, que chega ao Tottenham por 47 milhões e meio de euros. Ainda não são conhecidos todos os detalhes do negócio, mas tudo indica que envolva ainda uma cedência de 15% do passe de Marcos Edwards por parte do Tottenham aos Leões. Sporting que joga amanhã com o Sporting de Braga. Seguimos por isso em direto para Alcochete, porque Ruben Amorim fez há pouco a antevisão desse encontro numa conferência de imprensa seguida pelo jornalista João Correia.
2: É, e pegando logo nesse tema, Cláudia Martins de Porro, o treinador não lamenta a saída do lateral espanhol, no entanto salienta que jogadores como Pedro Porro não existem muitos com as suas características, deixando também no ar essa nota sobre Bellerin, mas uh, lame, uh, dizer que sobre Pedro Porro compreende a contratação por parte do Tottenham.
3: O não ainda não foi, não foi apresentado, um, se algum jogador entrar aí falarei. Um, a verdade é que um jogador com as características do porro não se arranja e por isso é que bateram a cláusula dele, de, de um lateral direito, um, num clube onde o outro clube sabe que nós também temos que vender, mas a verdade é que quiseram apenas aquele jogador e conseguiram. E, e portanto, olhar para as características do porro, que é um jogador que tem tantas assistências, tantos golos e é um lateral direito, é difícil e, portanto, temos que construir outros e é isso que vamos tentar fazer.
2: Já sobre Diomandé, também falou o Rubén Amorim, apesar de ainda não estar confirmado oficialmente na equipa do Sporting, o técnico deu já por si próprio essa oficialização, diz que é um jogador que encaixa naquilo que é o projeto dos Leões. Nós estamos a fazer o nosso projeto e, e
3: falando, posso, não foi apresentado, mas falando do Diomandé, é um jogador com muito talento e que a maioria das pessoas não sabe a quantidade de clubes que tinha atrás dele e a verdade é que nós conseguimos às vezes porque arriscamos e porque dizemos aos miúdos que vêm para a equipa principal. E portanto, esse é o nosso projeto e não tanto outros tipos de jogadores. Porque é assim que vamos crescer, senão estamos sempre a vender os porros e nunca construímos uh, uma, base, uma base forte.
2: Este negócio de Amandé com Pedro Porro novamente em destaque por parte do técnico do Sporting, ele que também disse que é um negócio igual àquele que foi Mateus Nunes e também Nuno Mendes e que o técnico leonino já está habituado. Já em relação ao jogo de amanhã às 9h15 um da noite no estádio de Alvalade frente ao Braga, Amorim diz que não é o tudo ou nada para a equipa do Sporting no que diz respeito à Liga dos Campeões mas deixa o aviso que espera um jogo totalmente diferente daquele que foi o jogo da Taça da Liga. De cima de tudo esperamos um jogo muito
3: difícil diferente daquele que foi da Taça da Liga porque foi um, um resultado anormal para a diferença das equipas numa equipa que está melhor que nós no, no campeonato com, com mais pontos um, mas eu estou... Um, não, estou não, não estamos nada satisfeitos com os resultados mas estou satisfeito com o crescimento da equipa acho que estamos a jogar cada vez melhor e, e, e portanto a expectativa é sempre a melhor jogamos em casa, diante do nosso público Uh, sabemos, que, sabemos que vamos ter o apoio deles e portanto o que eu espero é um jogo muito difícil mas nós temos que impor o nosso jogo temos que continuar a jogar bem porque as coisas vão mudar e portanto eu diria que é um jogo difícil mas espero uma vitória do, do
2: Sporting. Rubén Amorim que no fim da conferência de imprensa deixou ainda uma bicada também aos adeptos porque uh, diz que quando não se gasta critica-se e quando se gasta muito dinheiro na, como é o caso da contratação de Oman Day critica-se também uh, explicando que a equipa do Sporting não tem o orçamento de outras nomeadamente dos rivais e que para aquilo que para o Sporting é uma das contratações mais caras de sempre para os rivais nomeadamente Benfica e Porto podem ser uh, contratações normais. As declarações de Rubén Amorim, recordo nessa antevisão ao jogo do Sporting Braga amanhã às 9h15 da noite no estádio José de Alvalade.
0: Um encontro que vai ter relato aqui na rádio. Ouvimos João Correia em direto com o essencial dessa conferência de imprensa do treinador dos Leões. Entretanto, o Sporting confirmou a cedência uh, de, do avançado Luís Felipe ao Oficreta da Grécia. Sporting que recebe amanhã o Sporting de Braga sem Daniel Bragança. Se é o único lesionado e também sem Paulinho ele está castigado. O Sporting de Braga, precisamente o adversário dos Leões amanhã, também animou estes últimos dias do mercado. Vitinha vai deixar o clube, segue para Marselha a troco de 32 milhões de euros, vai tornar-se na maior transferência, na mais cara transferência do clube arsenalista. Vitinha opta pelo Marselha apesar do interesse do Southampton e também do Brighton. Os responsáveis arsenalistas têm agora as próximas horas para fecharem a contratação de um avançado, sendo que é Fran Navarro do Gil Vicente que está uh, referenciado para ocupar essa vaga face à saída de Vitinha. Pizzi foi também ontem oficializado até 2024 e também bruma reforços que se juntam a Joe Mendes, o lateral sueco de 20 anos, e que deixam o uh, André Castro com uh, otimismo em relação a esta, ao resto da temporada.
2: Podem acrescentar muito, principalmente... Uh... E esses dois que já conhecem o Campeonato Português, para eles seguramente será mais fácil. O João, nós vamos ajudá-lo muito, mesmo em termos de língua e tudo, vamos é tentar ajudá-lo. São jogadores que vão acrescentar muito à equipa, pelo conhecimento que têm da Liga, pela sua experiência, que também é importante em determinados jogos. Esperamos ser ainda mais felizes na segunda volta.
0: André Castro, ouvido pela jornalista Ariana Azevedo, à margem da gala do Sporting de Braga, ontem à noite, na qual também falou André Horta, especificamente sobre a chegada de Pizzi, que tem dado alguma polémica entre os adeptos do Sporting de Braga. André Horta lembra que a sua chegada à Braga também não foi fácil, mas sobreviveu.
2: Nós não ligamos a isso. Nós somos jogadores de futebol, estamos sujeitos à crítica, sabemos, sabemos muito bem o que é isso. Ele está a passar por algo que eu também já passei quando cheguei, quando cheguei ao Braga. Estou aqui, estou vivo, por isso essas coisas não, não, não ligamos muito. O Pisi tem, tem 33 anos, tem demasiados golos, demasiados títulos e demasiados jogos para, para ligar a isso. Vai ajudar certamente, está muito motivado. Nós nós falamos muitas vezes, e já falávamos antes jogar de jogar aqui e ver os nossos jogos, está identificado connosco. O plantel aprova todos os jogadores que venham para acrescentar a qualidade. E o Piz, e o Bruma, e o Joe que entrou agora também, vão acrescentar a qualidade, com certeza.
0: A última vez que o Braga jogou em Alvalade foi goleado por 5-0 na Taça da Liga em dezembro passado. No entanto, o guarda-redes Mateus Magalhães, olhando já para esse encontro de amanhã, rejeita qualquer sentimento de vingança.
3: Não, 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 não. É um jogo que a gente vai encarar olho nos olhos, né? temos nosso objetivo e esperamos conquistá-los.
0: Mateus Magalhães, André Castro e também André Horta, três jogadores do Sporting de Braga, que ontem falaram com a jornalista Ariana Azevedo na gala do Sporting de Braga, que serviu para celebrar, celebrar os 102 anos do clube. Houve uma série de distinções, desde logo a de treinador do ano, que foi entregue a Carlos Carvalhal. Braga, que enfermou há pouco do empréstimo de Fabiano aos turcos do Casim tinha perdido espaço no plantel, mais ainda com a chegada de João Mendes. Neste mercado de transferências e neste específico dia 31 de janeiro continua por resolver o dossiê Enzo Fernandes. Ele não foi convocado para o jogo desta noite do Benfica em Aroca, uma informação confirmada pela Antena 1. O Chelsea voltou à carga, tem mesmo uma proposta formal de 120 milhões de euros, mas os dois clubes não se entendem em relação ao pagamento do internacional argentino. Os Blues querem pagar em parcelas, o Benfica quer o pagamento a pronto e na tuta e por isso, neste último dia do mercado de transferências, é uma incógnita o futuro de Enzo Fernandes. Um dossiê para acompanhar ao longo deste restante dia 31. Lembro que o Benfica joga esta noite em Aroca, a partir das 9h15, a pita Rui Costa. E o relato vai ser aqui na rádio do jornalista Carlos Rui Abreu. Antes desse encontro, o Passos de Ferreira defronta o Gil Vicente. São últimos colocados os pacientes. César Peixoto sabe que a vida não está nada fácil. De
3: Dificuldades, muitas, mas nós estaremos preparados aqui em casa para, para conquistarmos a primeira vitória, sabendo que vamos encontrar um adversário complicado, moralizado, mais estável na, na tabela classificativa, mas que nós também queremos, queremos atingir a primeira vitória em casa e vamos estar com certeza competitivos.
0: Estas dificuldades do Passos de Ferreira deixam o Gil Vicente e em concreto o treinador Daniel Souza bastante alertas.
3: É uma equipa que, que precisa de pontos, sabem que não podem perder, e, mas dada a experiência deles, eles não se vão sentir mais pressionados por essa necessidade, por essa necessidade de fazer pontos. E, porque, portanto, ficam numa situação claramente mais difícil. Por outro lado, nós também queremos continuar um bocadinho o, o, o trajeto que estamos a, a traçar e, e também queremos os pontos.
0: O jogo arranca às sete da tarde. Em Passos de Ferreira vai ter informações aqui na rádio. Nesta Ronda 18, ontem, o Vitória de Guimarães bateu o Desportivo de Chaves por 2-1, regressou aos triunfos, quebrou uma série sem vencer que durava desde novembro. O Vitória marcou de penalti o primeiro gol logo aos 17 minutos por Tiago Silva e depois, já na compensação, o Desportivo de Chaves conseguiu empatar, mas Safira ainda fez o gol do triunfo dos vitorianos. Moreno Teixeira destaca precisamente essa reação da equipa.
3: Não gosto de falar muito de sorte neste jogo, mas se calhar alguma pontinha de sorte que nos tem faltado noutros jogos, depois dos chaves empatar, nós conseguirmos fazer o gol da Vitória naquele momento. Não levo só para a sorte, porque levo também muito para o crer, para o acreditar dos nossos atletas e aqui a minha palavra para o caráter e qualidade e os grandes profissionais que os nossos atletas são. Porque é difícil realmente sofrer o gol naquele minuto e depois ainda acreditar e fazer o gol e ter o discernimento necessário para fazer o gol da Vitória.
0: O Vitória precisamente vence, chega aos 27 pontos. Está a três do quinto lugar, onde está o Casa Pia, o Desportivo de Chaves, tem 22 no décimo posto. Na segunda liga, hoje, também se conclui hum, a jornada 18, com o académico de Viseu a receber a equipa B do Benfica a partir das 6 da tarde. Ontem, Bessado e Trofense empataram um golo. Entretanto, o Penafiel anunciou, Hélder Cristóvão, como novo treinador da equipa, sucede a Felipe Rocha. Agora sim, as principais notas desta manhã, 31 de janeiro, último dia, Dia do mercado de transferências de inverno, o internacional português João Cancelo é oficialmente jogador do Bayern de Munique. Reforça a equipa bávara por empréstimo do City e tem uma opção de compra na ordem dos 70 milhões de euros. Na chegada a Munique, mostra-se ambicioso. Sei
3: que o Bayern é uma equipa que, que vive de títulos, um clube que todos os anos ganha, um, e eu vim aqui com o intuito de, de, de continuar a manter. Essa, essa motivação uh, e essa fome por, por títulos um, e claro que estou, estou muito contente por estar aqui uh, poder jogar com, com grandes jogadores que, que temos no nosso plantel e espero que consigamos ganhar muitos títulos juntos.
0: É oficial João Cancelo no Bayern Bonique. Ele passou por Benfica, Valência, Inter Milão, Juventus e reforça agora o Bayern depois de ter estado quatro anos em Manchester onde conquistou por duas vezes a Premier League. Neste último dia do mercado de transferências, o Vitória de Guimarães anunciou há pouco a rescisão do contrato de Rafa Pereira, ele que se tinha mudado do Porto para Guimarães juntamente com Francisco Ribeiro num negócio que na altura foi avaliado em 15 milhões de de euros. Rafa Pereira não chegou a estrear-se na equipa principal. O Moreirense, líder da Segunda Liga, anunciou a chegada de Mateus Eduardo, jovem brasileiro proveniente do Juventude Caxias. Aqui ao lado, em Espanha, Denis Soares volta a Barcelona, mas para representar o espanhol. O jogador chega emprestado pelo Celta de Vigo. Em Inglaterra, o Leeds anunciou a contratação do português Diogo Monteiro, que jogava no Servete da Suíça. Harrison Ashby é o mais reforço do Newcastle, deixa o West Ham a troco de 3 milhões de euros. Em Itália, Mourinho recebe um defesa central espanhol, Diego Llorente chega do Leeds de Inglaterra, o avançado francês Florian Thauvin assina a custo zero com o Dinese e vai fazer companhia no ataque ao português Beto. Na Alemanha, o Eintracht de Frankfurt oficializou a contratação, a contratação de Philippe Max, que pertencia aos quadros do PSV, e por fim, em França, o Marcela oficializou a contratação do marroquino Azedine Onaoui. Ele deixa o Anger depois de ter brilhado no Mundial do Qatar. Fechamos este jornal só para lembrar que hoje há jogo europeu de basquetebol no Dragão Arena. O Porto recebe o Chemnitz da Alemanha a partir das 8 da noite, antes às 7 há acerto o calendário na Liga de Basquetebol. O Benfica recebe o Sangalhos. É um jogo em atraso da Jornada 16. Jornal de Desporto, edição Cláudia Martins. A informação desportiva também em notícias.rtp.bd.